0: في السؤال الأول ما هو اعتقاد أهل السنه والجماعه في الحياه البرزخيه؟
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مذهب أهل السنه والجماعه في الحياه البرزخيه أن الإنسان إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاهما لكان فأجلساه وسألاه عن ثلاثة أشياء من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة جاءنا الله وإخواننا المسلمين منهم فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد وأما المنافق فإنه يقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ثم يبقى المؤمن منعمًا في قبره والمنافق معذبًا في قبره والعذاب يكون في الأصل على الروح ولهذا يحس بالعذاب ولو تمزق جلده واكلت السباع ولو تمزق بدنه واكلت السباع وربما تتصل الروح بالبدن ويكون العذاب على الروح والبدن جميعا. ومسائل الاخره كلها امور غيب. لا نطلع على شيء منها الا عن طريق الوحي. ولهذا لا ينبغي لنا ان نتعمق في السؤال عنها لاننا سنصل الى باب المسجد ولن نصل الى شيء من التفاصيل الا عن طريق الكتاب والسنه وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مر بقطرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير يعني أنهما لا يعذبان في أمر شاق عليهما بل هو أمر سهل أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة يعني بنقل الكلام كلام الناس بعضهم ببعض ليفسد بينهم ويفرق بينهم فقالوا لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ففي هذا الدين واضح على ثبوت عذاب القبر، وانه قد ينقطع وقد يخفف، اخذ بعض اهل العلم رحمهم الله من هذا انه ينبغي ان يوضع على القبر جريده رطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذين القبرين لكن هذا مأخذ ضعيف جدا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يضع الجريدتين على أو الجريدة الواحدة على القبر في كل من من قبر لكن وضعها على هذين القبرين اللذين يعذبان. فوضع شيء من هذا على القبر يبرهن على اساءة الظن بصاحب القبر وانه الان يعذب. ثم هو بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل شيئا لسبب فإنه لا يقتضي أن يكون عاماً في كل شيء بل فيما ثبت فيه هذا السبب ثم هذا السبب وليس أمراً معلوماً بحيث نعلم أن هذا الرجل يعدى في قبره فنضع عليه الجريدة بل هو مجهول عذاب قبر فلهذا ينهى أن نوضع على القبر شيء من الزهور أو شيء من الأصان أو شيء من الجديد لأن ذلك كله من البدء، ومتى قصده به التخفيف عن من العذاب عن هذا القبر، صار إسات ظن بصاحبه.
0: نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بعض الناس يسمي مكة المكرمة ببلد الديانات السماوية. هل هذا
1: التعبير صحيح؟ هذا تعبير باطل لان انبياء بني اسرائيل الذين من جملتهم موسى وعيسى انما كانوا في الشام وليسوا في مكه لكن مكه بلد مبعث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمدينة مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها أسست الدولة الإسلامية، وفيها أقيم علم الجهاد، وفيها توطد الدين الإسلامي، فمكة مبتدأ البعث، والمدينة منتهى البعث. يعني منتهى الدين الذي بعث به, صل... به النبي صلى الله عليه وسلم به النبي صلى الله عليه في مكه. نعم.
0: أحسن الله اليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في تركة من ذهب تخص ثلاث بنات القيمة مبلغها 9000 ريال سعودي وحال عليها الحول. هل على ذلك زكاة وكم تساوي هذه الزكاة علما بأنه تم الاحتفاظ بهذا الذهب ولم
1: يلبس وسوف يلبس مستقبلا إن شاء الله هذا الذهب فيه الزكاة لأنها تقول البنات ثلاثة وهذا يساوي تسعة آلاف يعني أن ثلاثة آلاف لكل واحدة وثلاثة آلاف فيها زكاة فيزكى فيدفع ربع عشر القيمة يعني أنه يقوم هذا الذهب عند تمام الحول من موت المورث ثم يخرج ربع العشر ربع عشر القيمة حتى وإن كان معدل للبس لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن الحلي المعد لللبس فيه الزكاة
0: نعم أحسن الله اليكم الشيخ السائلة صاد العجمي تقول فضيلة الشيخ هل يوجد ما يسمى بدعاء الغائب بمعنى أن يغيب عنك شخص ولا تسمع عنه شيء فتقول هذا الدعاء فيأتيك عنه الخبر
1: ولو في الرؤية لا أعلم شيئا من هذا ولكن من غاب عنه شيء فنادعو الله سبحانه وتعالى أن يرده عليه مثل أن يقول اللهم اردد علي غائف أو كلمة بمعنها أما شيء مأثور فلا أعلم
0: عنه هل يجوز أثناء الصلاة تقول السائلة هل يجوز أثناء الصلاة أن ندعو بالأمور الدنيوية كطلب الزوج الصالح وهل يجوز أن ندعو بهذا الدعاء اللهم يا جامع الناس يوم القيامة اجمع شملي مع فلان
1: كزوج لي لا بأس أن ندعو الإنسان بما أحب في حال الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقنن ان يستجاب لكم. واطلق النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لم يقيده بشيء معين. وثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في في التشهد ان الانسان اذا فرغ من التشهد يدعو بما احب بما شاء من خيري الدنيا والاخره. يدعو الله تعالى بأن يسر له بيتا فسيحا جديدا أو يسر الله له زوجة صالحة أو يسر الله لها زوجا صالحا أو يسر له مركوبا جميلا مريحا وما أشبه ذلك المهم أن نبدع عبادة حتى في أمور الدنيا
0: نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم غيلان من اليمن من صنعاء له مجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول هل سجود التلاوة أثناء الصلاة يكون بالتكبير أم لا وكيف يكون ذلك عندما يكون الفرد
1: إماما في مسجد سجود التلاوة إذا كان في الصلاة وجب أن يكبر له إذا سجد ويكبر له إذا قام لأنه يعني داخل في ضمن الصلاة والناقلون الى صفه صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكرون أنه يكبر كل ما خفض وكل ما رفع. ومن جملة خفضه ورفعه سجود التلاوة، فإنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ لا يسجّد في الصلاة فيسجد. أما إذا كان السجود خارج الصلاة، فإنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم هذا هو القول الراجح في سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة
0: أحسن الله إليكم، ما حكم الإنصات إلى تلاوة القرآن؟ هل هو واجب أو مستحب؟ وكيف يعمل من كان يعمل في بقالة أو في محل عمله وهو يستمع إلى القرآن الكريم ويتحرك ويخاطب
1: الناس ويسير ويرجع؟ نعم الاستماع الى قراءه القارئ مامور بها اذا كان المستمع تابعا لهذا القارئ كالماموم خلف الامام الذي يصلي صلاه جهريه ولهذا قال الامام احمد في قوله تعالى واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال اجمعوا ان هذا في الصلاه وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وفيه واذا قرأ فأنصتوا. اما الذي يقرأ الى جنبك فلا ان تستمع اليه. بل لك ان تقرأ وحدك وان تذكر الله وحدك وان تراجع ما ما بين يديك من الكتب ولو كان القارئ الى جنبك لانك لا تريد لا تريد الاستماع له. وأما ما يصنعه بعض الناس من وضع مسجل في الدكان يقرأ القرآن و الأصوات في هذا الدكان وربما يكون اللغو والكلام المحرم فلا أرى هذا أخشى أن يكون هذا من إهانة القرآن ويغني عن هذا أن يسجل حكما مأثورة ثم يستمع إليها لأن القرآن أشرف وأعظم من أن يجعل في مثل هذا المكان الذي يكثر به اللغو والكلام الباطل فننصح إخواننا. الذين يستمعون إلى المسجلات في تكاكينهم وهم يريدون الخير إن شاء الله أن لا يفعلوا لأن أخشى أن يكون هذا من باب امتان القرآن نعم.
0: أحسن الله إليك يا شيخ آه ما يقول في اخر اسئله هذا السائل من اليمن صنعاء متى فُرضت الصلاه وكيف كان الصحابه رضي الله عنهم يصلون قبل الهجره
1: بالرغم من عدم وجود المساجد. نعم. فُرضت الصلاه ليله المعراج، ليله عرج عرج بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد اختلف المؤرخون متى كان ذلك؟ فقيل قبل الهجره بثلاث سنوات وقيل بسنه ونصف. وقيل غير ذلك. وفُرضت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في أعلى مكان وصله البشر فيما نعلم في السماء السابعة. وفرضها الله على رسوله خمسين صلاة ثم نسخها سبحانه وتعالى إلى خمس صلوات بالفعل لكن هي في الأجر عن 50 صلاة. ولله الحمد. أما كيف كان الناس أصحاب يصلون وليس في مساجد قبل الهجرة فهذا غلط لأنه في مساجد فيه أبو المساجد وأم المساجد وهو المسجد الحرام الذي أمه المسلمون ويصلون فيه
0: نعم أحسن الله إليكم شيخ السائل طه محمد من محاضرة اب يقول امرأة نذرت بقراءة مصحف اذا شف الله مريضها وهي عامية لا تستطيع القراءة فاعطت قيم المسجد مبلغا من المال على ان يقرأ لها ايثاء بنذرها فما حكم اخذ هذا المال وهذا النذر ونرجو الدليل ان وجد وجزاكم الله خيرا
1: حكم النذر مكروه او محرم حكم النذر مكروه او محرم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنه واخبر انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل واخبر صلى الله عليه وسلم انه لا يرد قضاء وان ما اراده الله فسيكون سواء بنذر او بغير نذر وذلك اي الحكمه من نهي عنه انه الزام للنفس بما لا يزمها وأن الإسهار ربما يعجز عن تنفيذه وربما يتكاسل عن تنفيذه وإذا تكاسل عن تنفيذه فهو الخطر العظيم قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله فإن اتانا من فضله لنصدقن ولا نكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فالنذر خطير وكم من انسان نذر ثم جاء يتضجر يود الخلاص ولا خلاص هذه المراه التي نذرت ان تقرا المسحر ولكنها عاجزها الآن يسقط عنها الندم لعجزها عنه وعليها كفارة يمين تطعم عشرة مساكين لكل مسكين كيلو من الرز كيلو من الرز ويكون معه ما يؤدمه من لحم دجاج أو غنم أو معز أو غيرها وأما كونها تستعجل من يقرأه له فلا فلا وجه له نعم.
0: حفظكم الله، الناذر شيخ لو قرن ذلك
1: بالمشيئة قال نذرت لله إن شاء الله. إذا نذره بالمشيئة فلا حنث عليه. نعم. فإن شاء وفى وإن شاء لم يوفي. طيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ
0: في سؤالي هذا السائل يقول هناك البعض من الشباب يحبون الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان، فيذهبون الى جامع معين بحجه ان الجامع او ان الجمع فيه كثير وان مقصدهم ان يزيدوا من ايمانهم، رغم ان المساجد الموجوده في القريه كثيره، فهل هذا الذهاب يعد من
1: شد الرحال؟ افيدونا وجزاكم الله خيرا. لا يعد من شد الرحال ما دام المسجد في في البلد. شد الرحال معناه أن الإنسان يسافر من بلد إلى آخر من أجل المسجد نعم. فليس عليهم بأس إذا اختاروا في البلد مسجداً يجتمعون فيه له مزية بكثرة الجمع أو بحسن قراءة الإمام أو ما أشبه ذلك
0: معنا. أحسن الله إليكم آه هذا السائل آه أبو عبد الله يقول بعض الناس يتكلموا في الأخرين ويحسدهم على ما اتاهم الله من
1: فضله فما توجيهكم لهؤلاء توجيهنا لهؤلاء ان يتقوا الله عز وجل وان يحذروا الحسد فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والحسد لا يزيد الحاسد الا هما وغما لأنه كلما تجددت نعمة الله، كلما تجددت نعمة الله على المحسود اشتعلت نار الحسد في قلبه، واستحسر، وعجز عن أن يحاول أن يكون مثل هذا المحسود، ثم إن الحسد اعتراض على قضاء الله وقدره. لأنه كره ما أنعم الله به على غيره ثم إن الحسد عدوان على, على الآخرين على المحسودين لأن الغالب أن الحاسد يسعى لكتم النعمة عن المحسود وإخفائها وغيبة المحسود والنيل من ارضه ثم ان الحسد من اخلاق اليهود قال الله تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم وقال الله تعالى ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما وقال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسال الله من فضله <تصفيق> وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا اي لا يحسد بعضكم بعضا فالحسد خلق ذميم رذيل لا يحصل إلا من ضعف نفس وسوء ظن بالله عز وجل وحقد على المسلمين يقول السائل بعض النساء
0: يتضجرن من ذكر التعدد في المجالس بل وتتغير تصرفاتهن عند ذكر التعدد فما فما نصيحتكم
1: لهؤلاء النساء؟ التاني بالتعدد تعدد الزوجات والمرأة بطبيعتها تكره التعدد ويحدث لها من الغيرة ما يصل إلى حد الجنون تقريبا. نعم. وهي غير ملومة بذلك لأن هذه طبيعة المرأة لكن المرأة العاقلة لا تغلب جانب العاطفة والغيرة على جانب الحكمة والشريعه فالشرع اباح للرجل ان يعدد بشرط ان يامن نفسه من الجور وان يكون قادرا على ذلك على العجل قال الله تعالى فانتم ما طابتكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا يعني الا تجوروا <تصفيق> فاوجب الله الاقتصار على الواحده اذا خاف الانسان الا يعدل والمراه لا شك انها اذا سمعت ان زوجها يريد ان يتزوج تتغير على زوجها ولكن ينبغي لها أن توطد أن توطد نفسها وتطمئنها وتعلم أن هذا النفور والغيره التي حصلت ستزول إذا إذا حصل الزواج كما هو مجرد لكن على الزوج أن يتقي الله عز وجل في إقامة العدل بين الزوجة الأولى والثانية لأن بعض الأزواج إذا رغبت في الثانية أجنف عن الأولى، ونسي ما كانت، ما, ما كانت ما كان بينهما من الحياة السعيدة قبل ذلك، فيميل إلى الثانية أكثر، ومن كان كذلك فليستعد لهذه العقوبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من كانت لهم امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، والعياذ بالله. يشهده العالم كلهم. يشهدونه وشقه مائل. لأنه مال عن العدل. فجوزي في مثل ذنبه صلى الله العافية. نعم. الشيخ العدل في النفقة في المبيت في العدل في كل ما يمكن في كل كل ما يمكن عدل فيه في النفقة في المبيت حتى في الجماع إذا كان قادرا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في آخر أسئلة هذا السائل يقول
0: يتهاون البعض في أداء الزكاة وربما لا يوديها في وقتها ماذا عن
1: هذا الموضوع؟ الواجب على المسلم ان يؤدي الزكاه في حينها لان ايتاء الزكاه ركن من اركان الاسلام وقد وعد وقد ورد الوعيد الشديد على من تهاون بها فقال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير وجاء الحديث في مثل هذه الايه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من اتاه الله مالا فان زكاته مثل له يوم القيامه اي صور له شجاعا اقرا قال العلماء الشجاع هو ذكر الحجات العظيم والأقرع هو الذي ليس في رأسه شعر لكثرة سمه قد تمرق شعره له زبيبتان أي غدتان كالزبيبة مملؤتان من السم يأخذ بلهزمتيه يعني بالهزمتي صاحب المال يعني شتقيه يعظهما يقول انا مالك انا كنزك وقال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضه يعني لا يؤدون زكاتها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم نحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أو بالله.
0: شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كليه الشريعه واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينه عنيزه